2: Aquí andamos a las 19 con 2 minutos en la hora del centro Una, Un día muy importante por las muchas manifestaciones que ha habido Que tienen que ver con el tema del aborto allá en el centro de la ciudad Y también, ¿sabe que Hoy ha sido un día en términos del tránsito Para las ciudades grandes del país, diría yo En todas, ¿eh? Todo, ahora sí que según el sapo es la pedrada Pero en algunas ciudades grandes se ha intensificado porque es como puente ¿Por qué razón? Porque mañana no hay clase. Ya sabe que todos los viernes últimos de mes, esto que le estoy contando es lo que sucede. No hay clase. Cuestión que a mí, yo lo he dicho, lo vuelvo a decir y lo volveré a decir, mientras no me demuestre lo contrario. A mí me parece que es una gran idea que cada último viernes de mes se pongan ahí en las escuelas a darle una revisada. Y ahora con los libros de texto nuevos, con mayor razón. Hay que platiquen y hablen de todas las dudas sabidas y por haber que seguramente han de tener todos... Todos, ¿no? Todos, incluso los que hicieron los libros, no se hagan. Entonces, pues es el momento para el diálogo, para platicar, para inter tener intercomunicación, hablar, etcétera, etcétera. Bueno, oiga, pues este, mire, aquí andamos. Eh, por cierto, ahora que hablaba de la educación, en la mañana de hoy, eh, conversamos ahí muy interesante eh, con, con Marcelino eh, del eh, PRD y con Leonel Godoy. Pero lo voy a decir porque me pareció mucho, mucho, muy interesante porque eh, algo que pasó es que salieron muchos temas y uno de los temas fue las escuelas de tiempo completo. Y yo soy de la idea, la verdad, la verdad, que las escuelas de tiempo completo deben, deben estar, deben ser. Pero bueno, las quitaron. Fue una gran idea de Esteban Moctezuma, la verdad, y de su equipo, eh, regresar a las escuelas de tiempo completo. Yo, yo sé que padres y madres de familia que me están escuchando lo entienden y lo saben pero bueno pues al final las quitaron ya saben el en esto del ahorro del austericidio pues este así se dieron las cosas y ya no ya no siguieron ahora están otra vez planteando el asunto bueno pero más allá de ello se lo contaba porque sí me parece que es un un asunto de enorme relevancia este que le cuento de las escuelas de tiempo completo y el debate que hubo y sabe sabe que es una constancia una constante, perdón. Una constancia es el nombre. Constancia es ella. Constante es otra cosa. Eh, ¿Sabe qué es una constante en todo esto? Eh, en, en, así en donde uno entra en diálogo con ciertos sectores, ¿no? O sea, incluso le diría a veces con, con, con personas que uno se encuentra en la calle o, o amigos. ¿Sabe qué se ha convertido en una constante el tema de la seguridad ¿eh? lo digo para que no perdamos de vista. Tiene que ver con lo que ha pasado estos días, esto es lo que yo llamo la bitácora de cinco días, que es una locura. Pues puede que ser que sí, pero no es solo eso. No es solo eso. Hoy lo vimos. Ayer que tuvimos otra cosa ahí con senadores y diputados, lo vimos. Muchas cosas en este sentido las hemos estado viendo que van por ahí. Bueno, oiga, pues mire, aquí andamos. Yo le agradezco profundamente que nos acompañe. Le saluda su servidor, Javier Solórzano Le recuerdo que estamos hasta las 21 horas en hora del Centro y a las 21 horas nos pasamos aquí juntito y este espero que nos vea y nos escuche, aquí que nos escuche y allá que nos vea, nos escuche a las 21 horas en el referente de televisión que a través de Heraldo Media Group, Heraldo Televisión. Bueno, por lo pronto, si le parece, vamos a eh, con un resumen para que usted sepa por dónde, ama, dónde anda México, dónde andan las cosas, dónde anda el mundo, lo más relevante, y regresando... Hablaremos otra vez de los temas de seguridad con una nueva perspectiva. Espero que le pueda ayudar a ir teniendo, como dicen luego, criterio ¿no? de las cosas, armar rompecabezas.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: En su primer acto público como aspirante a la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch sostuvo que no tuvo nada que ver en la construcción de la llamada Verdad Histórica del caso Ayotzinapa. El exjefe de la Policía Capitalina destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro al subrayar que su asistencia a reuniones no significa que esté vinculado al caso. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al gobierno federal que inicie una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y todos los funcionarios que participaron en la llamada Junta de Autoridades, en la que según el último informe de la Comisión para la Verdad y Justicia, se acordó la llamada Verdad Histórica. Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 levantaron el plantón que mantenían desde hace ocho días en la puerta 1 del campo militar 1A, luego de que ayer se dio a conocer que se giró una nueva instrucción presidencial para que el ejército busque y entregue la información que se ha solicitado. Los cuerpos encontrados ayer en Zacatecas corresponden a los seis jóvenes desaparecidos, así lo informó el secretario de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes. Así, tras realizar seis detenciones que probablemente estén vinculadas, las autoridades esperan la determinación de la Fiscalía Estatal para saber cuál fue la relación y causa por la cual estas personas decidieron privar de la libertad a los siete jóvenes. Los cinco agresores de Neto Calderón, que aún faltan por ser aprendidos, no pudieron salir de México. Así lo reveló la tarde de hoy el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, quien señaló que ya están tras ellos. La Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral aprobó su plan de trabajo que contempla la realización de tres debates de los aspirantes presidenciales en 2024, aunque los partidos plantean aumentarlo a cinco. En la cuarta semana de octubre se tiene prevista la aprobación del acuerdo con reglas básicas para la realización de los debates entre las y los candidatos a la presidencia de la República durante el proceso electoral federal 2023-2024, así como los criterios objetivos para la selección de las y los moderadores. El Banco de México volvió a dejar sin cambio su tasa de interés de referencia en su decisión de esta semana, en momentos en que la inflación ha cedido, pero continúa por encima del objetivo de la autoridad monetaria. La tasa quedó en el mismo nivel de 11.25%, en la cual se ubica desde marzo, cuando Banjico hizo la última subida de su ciclo de endurecimiento monetario iniciado en junio de 2021. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.50 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.69 unidades por dólar, con una pérdida de 0.18% frente al precio de referencia de ayer. La tasa de desempleo en México descendió en agosto pasado al 3% de la población económicamente activa, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato es menor al índice del 3.6% del mismo mes de 2022 y al 3.1% de julio pasado. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Bueno, por cierto, en el tema del dólar, hoy leí algunas de las eh, consideraciones de analistas del BBVA. Eh, decían que eh, ya el, el dólar eh, difícilmente será, este, se mantendrá en los niveles que está ahora. Y podría hasta terminar en 18 pesos el año. Pero cuando le digo eso es que creo que de esta bonanza del peso eh, se ha ido diluyendo diferentes factores, eh, las tasas de interés, etcétera. Entonces, para los analistas, hablo de ellos y hablo de muchos otros, todo se va conservando más o menos en los términos en los que le estoy diciendo. Eso es lo que muchos de ellos eh, dicen para... ...quienes andan con el dólar a un lado... ...o para quienes lo consideran en sus muchas operaciones... ...o simplemente para saber cómo anda en el país... ...hay muchas operaciones en el país que se hacen con dólares... ...ese es un poco el pronóstico de lo que puede venir... ...en función de las tasas de interés, inflación... Producto Interno Bruto Y el dólar en paridad acuérdense que está allá, en paridad Está en deslizamiento Que es una gran idea Cuando en su momento salió Todo el mundo puso cara de Watt Pero al paso del tiempo nos dimos cuenta Que el, lo determina la oferta y la demanda Bueno, este, punto, punto y aparte Ahora sí que punto y aparte Mire, eh, eh, hoy, hoy Antes de, de seguir con otro tema Que quería comentarle Fíjese que ¿Sabe qué hizo Elon Musk? Ubica, el del Twitter, que el de la X. Se fue a la frontera con México. Y le voy a contar una de las cosas que este existió, ¿no? por poner la X por delante. Dijo lo siguiente. ¿Por qué a tantos políticos estadounidenses de ambos partidos les importa 100 veces más la frontera con Ucrania la frontera con Estados Unidos. Que la frontera con Estados Unidos. Híjole, ¿no? Los dos partidos. Pero lo que le quiero decir es que fue interesante lo que hizo Elon Musk hoy. ¿eh? Fue interesante. Lo no que pasa es que con Elon Musk hay que suscribir si es muy sacalepunta. Entonces está difícil luego. Pero, este, pero lo que sí le quiero decir es que hay algo que hoy eh, trató Elon Musk de poner, y yo creo que sí lo logra, ahí en la mesa que es este pues todo el interés que ha desarrollado con Ucrania etcétera y no se dan cuenta de lo que se vive aquí eh, en este en la frontera apareció el día de hoy ahí Elon Musk en Eagle Pass dice eh, este, si aquí estamos del lado este mexicano eh, le diría este este
1: Estoy aquí en la frontera
2: con, del sur de México es, estoy aquí conversando con gente que trabaja conmigo él, él, él nos trae unos lentes oscuros y un, un sombrero ahí para que nos demos una idea de, de dónde estaba, está bajito del puente está Miguel Paz y entonces lo lleva a caminar y él va Ahí alguien con su teléfono va grabando, eh, les hizo una transmisión en vivo, pero vale la pena porque al final él nos eh, vio lo que está pasando ahí, ahora sí que de primera mano, y acabó eh, preguntándose por qué les interesa tanto la frontera con, esta, con Ucrania y les interesa tampoco, casi casi, las eh, la frontera con, con de Estados Unidos con México. Bueno, mire, eh, yo, yo creo que hay, hay algo que que empieza a, a entrar en los terrenos del balance. ¿no? Cuando termine este sexenio, se escribirán más cosas de las que se han escrito. Y entonces seguramente habrá analistas de muy buen nivel que colocarán eh, los diferentes temas que a lo largo de todos estos años, de estas áreas que a lo largo de todos estos años eh, han, eh, la forma en que se han desarrollado qué pasó con uno y otro asunto qué pasó con la salud qué pasó con la seguridad qué pasó con la educación qué pasó con muchos ¿no? con la energía se logró esta idea de que se trate de que se trabaje eh, la idea de que este, eh, entremos eh, vayamos erradicando las eh, energías fósiles y estamos realmente en camino de las energías limpias eh, todo eso va a estar ahí ¿no? como cualquier sexenio más allá de que este sexenio haya acaparado tanto la atención y haya sido uno de los sexenios de los que más se ha hablado durante el sexenio usted seguramente se recuerda hasta generacionalmente se habló mucho de Fox pero no se hablaba todo el tiempo de Fox se habló mucho de Calderón pero no se hablaba todo el tiempo de Calderón eh, en el caso de Peña Nieto entre menos se hablara mejor, yo supongo no porque Peña Nieto sí, verdaderamente fue un debut y despedida diría este, eh, la frase y con eh, Andrés Manuel López Obrador se habla mucho de Andrés Manuel López Obrador, se sigue hablando de López Obrador y se está hablando de López Obrador es una constante entonces eso también, bueno eso tiene su lado positivo porque el presidente pues obviamente es lo que provoca y es lo que quiere pero le diría que algo que es mucho, muy importante en este sentido es el hecho de que qué es lo que sucede con el sexenio. Más allá de que caiga bien, caiga mal, ¿no? es que yo si lo quiero, yo no lo quiero, es que lo que pasa, todo eso que ya sabemos. Cómo están los diferentes sectores. No hablaré mucho de los muchos sectores que hay, porque hay diferentes impresiones. Por ejemplo, yo, yo no planteo exactamente la expresión beneficio de la duda, pero yo quisiera saber qué va pasando con la educación. Yo ahí quisiera saber qué va pasando. Hay un punto, hay un saque, hay un punto de partida que si, en opinión de su servidor, es muy trompicado y en algunos aspectos, que no todo, por favor, es fallido. Entonces habrá que ver qué pasa de aquí a seis meses, por lo pronto. A ver, ¿qué nos dice diciembre? ¿Qué ha pasado de aquí a diciembre? ¿Qué, qué evaluaciones se pueden hacer? Lo segundo es que también tendríamos que ver qué exactamente eh, se va a hacer con lo que tiene que ver con eh, los libros de texto, qué pasa con ellos, ¿no? qué tanta efectividad van teniendo, qué tanto el ponerlos a prueba durante seis meses ya nos va diciendo algo, etcétera. Bueno, con esto que le planteo, creo que tenemos eh, hay eh, este, elementos para ir hablando, ¿no? que si de la educación, qué ha pasado antes, qué ha pasado ahora, y también metamos otra área, ¿no? No es solamente la educación. Metamos el tema de este de salud que hemos hablado. A mí me parece muy inopinado, muy inapropiado. Rectifico, muy, ina muy, este, eh, se lo digo muy, eh, muy me otro va a decir muy poco autocrítico, muy poco viéndose a sí mismo de qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, que por dónde deben ir las cosas. La candidatura de López Gatel a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Le digo para que una, para que algo se eche a andar en, en digamos, en la política. Si yo quiero ser diputado, a ver, yo quiero ser diputado, tengo que ver a mis espaldas. Tengo que ver hacia adelante, pero tengo que ver a mis espaldas cuál es mi tarjeta de presentación atrás. Si yo soy funcionario público y quiero ser candidato a diputado, senador, presidente municipal, gobernador, tengo que ver qué he hecho. Y tengo que ser en eso muy autocrítico, porque es mi carta de presentación. Porque si no lo hago, a la mitad del camino se va a dejar venir seguro toda una serie de críticas profundamente rudas, fuertes, eh, respecto a lo que yo hago y además van a pasarme a una evaluación y difícilmente pasaré la evaluación si no he cumplido con mis funciones como, como funcionario público. Yo creo que eso le pasa a, al señor eh, lópez Gatel. Créame, no entro en los terrenos de filias y fobias, pero ese es un asunto que tendremos que ver y cómo resolverlo. ¿Por qué? Pues decidirán los de Morena, y los de Morena a lo mejor van a decir claro que sí, y ni le des vuelta, ¿no? Pero yo sí me pregunto si verdaderamente, si verdaderamente vale la pena que López Gatel fuera al final de la historia jefe de gobierno de la ciudad. ¿Vale la pena para los capitalinos? Los capitalinos, las los, tenemos que pensar. Yo les diría: hay que votar. ¿Gobernar la Ciudad de México es la rifa del tigre o.? es un paraíso terrenal ¿eh? o sea, esta es una ciudad yo entiendo todo lo que puedan decir de nosotros de fuera y nosotros mismos de nosotros es una ciudad excepcional créanme, si usted ha tenido oportunidad de viajar por el mundo sabrá qué le quiero decir esta es una ciudad que ofrece el arte la cultura eh, es muy este, heterogénea eh, tiene muchos lugares para ir tiene parques tiene, tiene un gran problema con el tránsito tiene problemas de seguridad tiene sí, pero es una ciudad que no es muy distinta a las grandes grandes ciudades del mundo que son tan reconocidas esto es una ciudad para visitarla es una ciudad donde los turistas vienen haga, a la ciudad, saben lo que encuentran y esto yo creo que es muy importante y quienes la hacemos en buena medida somos los que aquí vivimos porque los que aquí vivimos nos hemos vuelto en personajes muy autónomos a veces, si algo nos estorbe, es la autoridad. Entonces, no es tan fácil que yo me pare y diga voy a ser jefe de gobierno de la ciudad o jefa de gobierno. Fíjese que al final, Claudia Sheinbaum, con todo lo que llegó, se diluyó un poco. Y el presidente en esta ciudad no es tan popular como en muchas otras, en muchos otros estados del país. O sea, este es, además también la Ciudad de México tiene una visión crítica de las cosas, porque se sabe a sí mismo con enormes dificultades, ¿no? con enormes dificultades, de repente para sobrevivir en la cotidianidad. Es difícil. A ver, yo le planteo, yo, de donde yo hoy estaba, en, en Avenida Ejército Nacional, acá, manejando, o sea, espérame, estamos hablando de nueve kilómetros o diez, ¿eh? hice una hora y media. O sea, es difícil la ciudad en esa parte, pero es atractivísima la ciudad. Todo lo que nos da es maravilloso. Así que no me vengan con que, bueno, yo sin darme cuenta, yo salvé la Ciudad de México con el COVID, etcétera. Híjole, perdonen, pero no. No. No lo hago con files y fobias. Lo hago escuchando voces, viendo gente amiga que lamentablemente murió y viendo el, el precedente de su muerte, ¿no? ¿Qué pasaba antes? ¿En qué estaban? ¿Qué fue lo que falló? Y todos de hospitales públicos, ¿eh? No le estoy hablando de hospitales privados. Y todos lo que vivimos. Y esa es una parte muy importante que no podemos pasar por alto los capitalinos. ¿eh? Lo, las y los capitalinos. Entiendo que para muchos es un héroe, y más en el term en términos de morena, pero hay que pensar ahí. Hay que pensar muy bien qué hacer. Bueno, yo le iba a hablar de una evaluación del tema de seguridad que he ido sumando, vo he ido sumando voces. Es la voz de su servidor, pero sobre todo es las voces que he tenido la fortuna de escuchar en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la calle, en empresas, con amigos, con afectados. Bueno, todo eso, si le parece, vamos a ver a lo largo de la noche o mañana mismo empezamos con ello. Lo que pasa es que se me atravesó este asunto que también lo traigo y que ha sido motivo incluso de análisis ayer en la noche, en el referente de la noche. Pero por lo pronto, si le parece, entremos a otra cosa. Y le prometo que regresamos más adelante con el tema de la salud. Vámonos con Alan Rodríguez, que está en la marcha de este día. Cuéntanos qué es la marcha. ¿Cómo estás, querido Alan?
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Amigos, muy buenas noches. Pues afortunadamente se reporta un saldo blanco en la marcha a movilización que tuvimos el día de hoy, que partió desde la zona del Ángel de la Independencia y también desde la glorieta de las mujeres que luchan con motivo de la despenalización del aborto. Participaron aproximadamente 600 mujeres procedentes de diversas escuelas, procedentes de diversas, pues también organizaciones sociales, las cuales marcharon con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. También estuvieron acompañadas en todo momento por el Cuerpo de Ateneas fueron aproximadamente seiscientos elementos que fueron destinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes dieron acompañamiento a estas movilizaciones y a los múltiples colectivos que marcharon para solicitar pues lo que es la despenalización del aborto, no solamente en México, sino en toda América Latina. Derivado de esta situación, pues tuvimos algunos cortes a la circulación en vialidades como Paseo de la Reforma, como Avenida Juárez, y también la Avenida Cinco de Mayo, que conduce hacia la zona del primer cuadro de la capital y como ya les mencionaba pues afortunadamente en esta ocasión no hubo oportunidad de que se registraran algunos disturbios a pesar de que esta marcha fue acompañada por un grupo de aproximadamente 50 mujeres del denominado bloque negro. Afortunadamente pues en estos momentos ya la situación queda en completa calma en la zona del primer cuadro de la capital únicamente tenemos todavía el resguardo de algunos inmuebles de algunos edificios de algunos establecimientos por estos llamados romper peolas, las vallas que han puesto para proteger, pues eh, como sabemos desde el pasado día cuando se celebró la marcha de los normalistas desaparecidos. Eh, derivado de esta situación, pues tuvimos los cortes a la circulación, sin embargo, ya en estos momentos la circulación ha quedado completamente restablecida, perímetro de la avenida Juárez, del eje central Lázaro Cárdenas, incluso ya en estos momentos presentan un poco de carga para quienes salen de la zona del primer cuadro de la capital del país. Por lo pronto, Javier, es el reporte que tenemos realmente fue muy poca la participación que tuvimos en esta ocasión, sin embargo pues los colectivos feministas hicieron pues notar sus molestias, también pues hicieron las peticiones de que se lleve más información y más legislaciones a favor de la salud de las mujeres. Es el reporte que tenemos.
2: A ver, muy en breve Alan, te pregunto, este, ¿tienes una hipótesis de por qué fue menos gente ahora? ¿Se, se habrá juntado con lo de hace dos días con Ayotzinapa, muy en breve, ¿qué crees?
5: Pues platicábamos Javier con algunas de las mujeres que participaron en esta movilización y pues sin duda alguna muchas de ellas destacan lo que es pues un gran logro por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que como sabemos pues ya ha quitado este eh, rasgo de criminalidad a lo que es el aborto en gran parte de la República Mexicana sin embargo pues eh, también es mucho eh, la falta de ánimo
2: por muy parte bien. de algunos otros colectivos Salve. que no participaron en esta ocasión Te mando un gran saludo Alan, muy buenas tardes, noches Continuamos al frente buenas noches bueno, vamos a una pausa Vamos a hablar de que, oiga, hay una auditoría profunda ¿eh? Contra Segalmex es el colmo, que no sea más profunda ¿eh? Pero, ¿sabe a quién le toca? A la CONADE y a Ana Gabriela Guevara ¿eh? Bueno, vamos a hablar de ello exactamente de qué se trata Vamos y regresamos
1: El referente informativo regresa luego de una pausa de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena a Morena responder a impugnación de Ebrard López Obrador deslinda a Omar García Harfuch de participar en la verdad histórica de Ayotzinapa. Padres de los 43 normalistas exigen investigar a Peña Nieto. Vidulfo Rosales contradice a Alejandro Encina sobre el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa. Cuerpos hallados en Zacatecas son de jóvenes desaparecidos. El INE multa el bronco con 403 mil pesos por aportaciones indebidas en campaña de 2018. Banxico deja su principal tasa de interés en un máximo de 11.25%. Tasa de desempleo en México bajó a 3% en agosto, asegura Inegi. En Irak, realizan misa multitudinaria por las víctimas del incendio en boda que dejó 114 muertos. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 50 1326.
6: de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar Tras otra, pero ella no solo uno fuera. He pensado que esta
2: es una muy buena canción muy buena se llama la flaca es jarabe de palo eh, es, eh, es una banda española no y se va a reunir en puerto rico con pedro capó que es otro maravilloso personaje allá en puerto rico para brindarle un tributo a Faudones, que falleció en 2020 en junio que era el mero mero. Bueno, el concierto va a tener lugar el 2 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall allá en San Juan de Puerto Rico. En, es muy bonito San Juan de Puerto Rico. Bueno, ahí le dejo tantito para que escuchemos a la placa. 19:35 en la hora del centro estamos en Heraldo Radio referente de la tarde noche en 98.5 FM aquí en la Ciudad de México en la que en, en la ciudad del tránsito y aquí más no se diga en avenida insurgentes adelantito del histórico parque hundido bueno vámonos con Iván Alamillo periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad querido Iván gracias como siempre por tu participación cómo has estado Javier, no, a ti siempre por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, empecemos con un asunto que uno se pregunta. Bueno, uno sabe cómo funciona la auditoría, ¿no? Que haces la auditoría, luego te responde a quien le haces la auditoría para aclararte, pero cuando ya viene la segunda, ya va en serio, ¿no? Ya ahí sí, si ya tú me dijiste que era, era todo esto, pero no me lo has podido comprobar. A ver, ¿qué pasa con Segalmex y con Conade? Para hablar de dos instancias profundamente este señaladas y además con señalización con un señalamiento de parte de la auditoría de carácter penal
7: sí así es pues mira estos dos organismos no SegalMex eh, y Conade eh, son pues básicamente dos de los eh, mejores emblemas de la corrupción que ha habido en este gobierno no de SegalMex pues hemos platicado aquí contigo sí. eh, a profundidad no eh, pues son 15 mil millones de pesos que están perdidos, no que nadie sabe en dónde terminaron, y de la CONADE eh, lo que está pasando es que desde hace tres años la Auditoría Superior también ha hecho bastantes bastantes señalamientos eh, hacia la gestión de Ana Guevara ¿no? y el monto observado en la CONADE es mucho menor que el del Segalmex, ¿no? el monto observado en la CONADE por la Auditoría Superior eh, asciende apenas a 800 millones de pesos, que no es poca cosa eh, sin embargo no lo que es de resaltar es que eh, la Auditoría Superior se tardó casi tres años para presentar las primeras denuncias por el caso Segalmex y por el caso de la CONADE, ¿no? Y esto, pues, es bastante grave porque eh, recordemos que el auditor anterior, eh, Juan Manuel Portal, pues, presentaba bastantes denuncias ante la Fiscalía General, o bueno, entonces Procuraduría General, ¿no? Denuncias por casos como la estafa maestra, ¿no?, por desvíos en la Cedesol, en la Sedatu, etcétera, y cuando llega el auditor David Colmenares, pues las denuncias ante la Procuraduría General caen en un 80%. Es decir, hubo un, eh, pues un, este, una caída drástica en ¿no? las denuncias que presentaba la Auditoría Superior ante la Fiscalía General. Y pues esto abre obviamente una puerta a la impunidad, porque la auditoría pues ya no está denunciando eh, los, los desfalcos que, que está descubriendo. Oye, a
2: ver... Híjole, es que, la verdad, tienes razón, Iván, por dónde, por dónde, por qué tardaron, por qué, etcétera, etcétera. A ver, déjame plantearte una, un, un asunto. Ya estamos en la etapa en donde la auditoría pide información y esa es la primera demanda, la, se responde a esta demanda y estamos ya en la etapa en donde ya estamos en la segunda vuelta o estamos en la primera vuelta y segundo. ¿Por qué si se logró? que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores lograran revisar la cuenta pública a, a, después de un año, al igual que la auditoría? ¿Y por qué en este caso se tardaron tres años, Iván?
7: Pues mira, eh, te platico un poquito del caso de Segalmex. Eh, nosotros descubrimos eh, el año pasado que el hermano, del auditor superior, David Colminares, sí. estaba trabajando en Segalmex, mientras el auditor superior fiscalizaba el desvío multimillonario. ¿no? Eh, con pues, el conflicto de interés que esto puede, eh, puede, puede significar no. entonces le preguntamos al auditor superior, oiga señor auditor usted por qué no transparentó en su declaración patrimonial y de posibles conflictos de interés que su hermano estaba trabajando en una dependencia que usted estaba fiscalizando y que usted sabía que ya era un hoyo negro no. y el auditor lo que nos respondió en una carta bastante escueta no, que ni siquiera tenía el logo de la auditoría era que pues que su hermano no manejaba recursos públicos y que él no otorgaba contratos y que por tal motivo so, eh, no lo había declarado no en su declaración patrimonial y de posibles conflictos de interés. no Muy Y bien. también vale la pena resaltar sí. que la Auditoría Superior presenta las primeras denuncias por el caso Segalmex después de que nosotros revelamos no este posible conflicto de interés entre el hermano y el auditor eh, y, y él mismo, ¿no? Entonces, pues, ahí hay una cosa que también nos saltó muchísimo, ¿no? Eh, eso el caso Segalmex. Y del caso de la CONADE, eh, pues mira, la, lo que la auditoría está denunciando son pagos, ¿no? Por casi 100 millones de pesos, acerca de 400 eh, supuestos eh, eh, maestros, ¿no? Eh, y, sí, ma maestros, básicamente, ¿no? Que, que debían dar las clases a los atletas y en la mitad de estos 400, la auditoría pudo o no pudo encontrar que realmente hayan sido maestros, es decir, no no se pudo comprobar que hayan dado el servicio por el que se les pagó, eh, y es por este motivo que la auditoría está denunciando a, a la CONADE
2: Oye, este... Y ese dinero, mi queridísimo, Iván, ¿dónde crees que ande de ambos casos?
7: Pues mire, es, es bien difícil saberlo, ¿no?, eh, Ahora sí que eso ya, pues, como, como hemos dicho, le corresponde a la UIF, ¿no? a la Fiscalía General. Pero no hay que olvidar que la auditoría no solamente tiene la responsabilidad de denunciar estos desfalcos, sino que también tiene la responsabilidad de recuperar el dinero.
8: Claro. Y eso es algo que la
7: auditoría no está haciendo tampoco. ¿no? Eh, hay que ponerle mucho ojo a la auditoría, porque sí ha dejado de hacer muchísimas cosas eh, durante esta gestión de David Colmenares. ¿no? Han caído las denuncias, se está observando eh, menos montos. Eh, se está recuperando menos el dinero y otro dato que también es de resaltar rápidamente, eh, durante el actual sexenio, la Auditoría Superior solamente ha presentado denuncias en contra de dos dependencias, Segalmex y la Conade, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ya llevemos casi cinco años de sexenio, ¿no? Y solamente se estén presentando denuncias contra dos dependencias, cuando sabemos que hay irregularidades en Pemex, ¿no? En el Ejército, eh, en el Tren Maya, entonces se está dejando de denunciar muchísimo.
2: Oye, eh, eh, a ver, se está dejando de denunciar muchísimo Pero hay cosas que están claramente denunciadas Explicitadas Y oye, y utilizaré la palabra clave Penalmente Cuando se habla de penalmente Es que tienen que responder ante un juez Y se los pueden meter a la cárcel Hasta donde yo entiendo Incluyendo al amigo del presidente este Que era director del de secretario Bueno, que era el encargado de Segalmex, ¿no? Sí, así es Estas
7: denuncias penales ante la Fiscalía General pues podrían derivar o deberían de derivar, ¿no?, en responsabilidad penal y que en muchos casos, pues debería ser eh, prisión, ¿no?, para los funcionarios que, que malversaron estos recursos. Eh, pero pues en la Fiscalía General, ¿no?, Allá hay otro cuello de botella también porque pues el caso Segalmex no avanza, ¿no?, como bien lo hemos platicado aquí eh, y solamente están yendo detrás de funcionarios de rango medio-bajo, ¿no? Entonces, pues de nada sirve que se denuncie de parte de la auditoría y de parte de otras personas o de otras instituciones, ¿no?, y la Fiscalía
2: General pues no, no avanza con el caso. Oye, este ¿qué crees que pase particularmente con CONADE? Porque se juntan muchas cosas, fíjate. Mañana se prende el Fuego Olímpico Panamericano, porque empiezan en un mes los Juegos Panamericanos allá en Santiago. El año que entra son los Juegos Olímpicos. Están nuestros deportistas expuestos y seguramente surgirán, pienso yo, muchas... Este, pues muchas dudas y muchas preguntas y a lo mejor cuando empiecen resultados que sean medio adversos van a decir pues es que a mí no me dieron lana para nada.
7: Sí, claro, y esto lo hemos visto ya con muchísimos casos, ¿no? El, el caso por ejemplo tan sonado este año de del equipo de nado sincronizado, ¿no? Uh -huh. que, que tuvo que ir a conseguir los apoyos por fuera porque en la Conade de Ana Guevara pues no se los entregaban, ¿no? Eh, el caso de tiro con arco ha sido con lo mismo, ¿no? El equipo de tiro con arco pues no ha recibido los apoyos. Eh, y precisamente algo que la auditoría está denunciando, ¿no? Es, por ejemplo, que supuestamente se adquirieron dos mil relojes deportivos inteligentes, ¿no? Para entregársele a los atletas. Y pues estos relojes deportivos inteligentes nunca llegaron a, a las manos de los atletas. Entonces se hizo un gasto que no se pudo comprobar. Uh -huh. eh, es decir, hay, hay una serie de irregularidades bastante grandes ahí en la cona de, de, Ana, de Ana Guevara.
2: Este, híjole, es este, una. Ay, ay. Oye a ver, no me digas que no va a pasar nada, Iván. Pues mira, esto esto ya depende también de, de la
7: fiscalía general, ¿no? Que se armen bien las carpetas de investigación, que se integren pruebas sólidas eh, y que se vaya tras los funcionarios que realmente son los responsables. Eh, no solamente eh, pues ir detrás de, de funcionarios de rango bajo, sino también ir por pues por los directivos, ¿no? No solamente si Ana Guevara tiene alguna responsabilidad penal, pues ir detrás de ella. De ir detrás de los directivos que, que sean sus brazos derechos y sus brazos izquierdos, ¿no? Pero una vez más esto depende de la Fiscalía de Gelsmanero, que como bien sabemos tiene casos emblemáticos como la estafa maestra, como Debrecht, como Ayotzinapa, pues sin una sola sentencia.
2: Híjole, eh, bueno, oye, eh, a ver, este, lo que pasa es que aquí puede quedar muy en entredicho la auditoría, ¿no? De por sí anda caminando de repente como este... En, como en zonas pantanosas se, le, se puede quedar ahí y no salir en términos de su credibilidad de su trascendencia y de pues yo diría no de su acción legal que acaba siendo va, acaba quedando bajo el síndrome de no pasa nada Iván
7: sí lo, lo que dice la, la auditoría no es que se han presentado menos denuncias porque supuestamente se integran mejor eh, pues eh, estas carpetas no que le pasa a la fiscalía en donde detalla las irregularidades que detectó entonces la justificación de la auditoría es que se preparan mejor los casos antes de denunciar ¿no? mm. pero pues esto es una justificación que no sabemos si es verdad
2: Híjole, pero también te diría hay algo ahí, este Iván que a mí me llama la atención de, digamos, eh, yo que tuve oportunidad de platicar muchas veces con el, el auditor portal y he platicado algunas veces con el actual, este, me da la impresión de que lo que se avanzó, que sí se avanzó mucho en cuanto a depuración, rapidez, efectividad para analizar las cosas, en este caso volvimos otra vez a una época este, muy, muy, muy complicada, no muy, 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 pues me atrevo a decir, no como muy eh, torpe junto con una lentitud pasmosa pues que permite muchas cosas. La lentitud permite muchas cosas. ¿eh?
7: Sí, y entre ellas está la prescripción de los casos. Claro, ese es otro. Porque en el caso de, de las faltas administrativas, por ejemplo, la auditoría tiene tres años para los casos no graves y, y seis años para los casos graves. Si ese plazo se vence, pues la auditoría ya no puede denunciarlo, ¿no? Ante los órganos internos de control y ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Eh, y en los casos penales, pues también hay prescripciones, no dependiendo del delito que sea, pero nos arriesgamos a eso, a que se estén prescribiendo delitos y faltas de funcionarios
2: públicos que pueden quedar impunes. Bueno, Iván, este, lánzame tu pronóstico. <risa> Total, Podría hombre, vivir. y digo ya, oye, has seguido los temas y de alguna manera tienes elementos para pronosticar, no tienes elementos para tener la verdad, esa ya aparecerá, pero que tienes elementos para decir por dónde intuyes que pueden ir las cosas, creo que sí hay algo de eso, ¿no?
7: Pues mira, basándonos en los casos emblemáticos ¿no? de corrupción de los exenios pasados, que se supone iban a ser la bandera de este gobierno, ¿no? Ayotzinapa o de Eurecht, de Estafa Mestra, si en esos tres casos no ha habido sentencias y no se ha recuperado el dinero, pues qué podemos esperar de los casos que se han cometido en este gobierno?
2: Pues sí, no ves este, detenida a Gabriela Guevara ni renunciando, ¿no?
7: No, 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 para nada. Y, y si me permites rapidísimo ahorita que, que decías que hemos que, que hemos visto retroceso en la auditoría,
2: sí.
7: eh, un ejemplo concreto, no muy rápido. La auditoría de Juan Manuel Portal, cuando hacía auditorías forenses, por ejemplo, que son estas donde se mete hasta la cocina, la auditoría, eh, al momento de publicar los resultados, publicaba estos mapas de diagramas de flujo, ¿no? en donde veías cómo el dinero se dispersó entre varias empresas fantasma y fue a dar a las cuentas de X persona. Con la auditoría de, de David Colmenares ya no vemos eso, ya no ya no presentan esos mapas de flujo. Entonces se ha vuelto mucho más opaco la, la fiscalización ¿no? con, con David Colmenares.
2: Iván Alamillo, te mando un gran saludo y te agradezco como siempre que nos des parte de tu tiempo. No, a ti, un saludo. Un saludo, gracias, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. 19 con 48 en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio Referente.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Gerardo Galicia, ¿dónde andas? Muy buenas tardes.
9: Miguel, Javier, excelente tarde. Estamos ubicados justo a las afueras del conocido hotel en la Avenida Revolución, justo frente al número 333. En punto de las seis de la tarde comenzó el registro de consejeros y consejeras del partido de Morena que van a participar en la segunda sesión extraordinaria para poder seleccionar a los aspirantes a contender por la coordinación de la llamada defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Han arribado diversos personajes y el último en llegar hasta hace escasos minutos fue Omar García Jarfus. De hecho, él es uno de los aspirantes a la defensa de la cuarta transformación y mencionaba que hay unidad en el partido. De hecho, lo cuestionábamos que de no ser él el seleccionado, pues se eh, menciona que seguirá apoyando a quien eh, los integrantes del partido Morena seleccionen para este puesto de coordinación de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Siguen ingresando diversos personajes eh, de en la de regeneración eh, de, de Morena y cabe mencionar que hasta este punto también han arribado eh, algunos alcaldes. Estamos a la espera también de la llegada de Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, que mencionaban algunos de sus colaboradores que estaría llegando en los próximos minutos. Y por supuesto, lo que siga ocurriendo a lo largo de esta tarde-noche lo estaremos informando. Por lo pronto, para nuestros amigos, vamos a utilizar la avenida Revolución, justo llegando al número 333. Hay que manejar con precaución. Tenemos el cruce constante de bastantes eh, representantes del Partido Morena que siguen arribando hasta este inmueble para poder participar en este. Esta segunda sesión extraordinaria. Por lo pronto, me quedo, Javier el reporte.
2: Oye, ¿cuál es el nombre del conocido hotel de la Ciudad de México de Avenida Revolución?
9: Marriott. Ah, claro. Marriott, ubicado en Avenida Revolución, llegando a la calle de Mártires de Tacubaya, me quedo. ¿la?
2: Sí, claro, ese es. Eh... Sí, sí, es una. Además, es por la hora de haber mucho tránsito. Gerardo, ¿tienes una idea de cuántos son los aspirantes suspirantes? aspirantes?
9: No, fíjate que estábamos buscando o tratando de conseguir alguna lista, pero no, entre los más fuertes se sonaba el nombre de Gatel, de Omar García Hartford, Clara Brugada, eh, mencionaban también, eh, ay, eh, me, me, me parece que eran los, los más fuertes, pero eh, no, no, no tenemos una lista concreta de quiénes son los sí. seleccionados. Pero lo que no, pero, es
2: que... Oye, pero no te preocupes, Gerardo, porque dicen que son como 20. ¿eh? No, no, no. Sí, 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 sí. Nomás quería saber quiénes eran pues, los actores principales y los de reparto, ¿no? Sí,
9: exactamente. Y de esos 20, el día de hoy, en teoría, se tendría que seleccionar a solo cuatro, y más adelante ya se de, estaría realizando una encuesta interna para seleccionar a uno.
2: Te mando un gran saludo, Gerardo. Cualquier cosa y te esperamos también en la noche en la tele. ¿Sale? Con todo gusto. Gracias, un abrazo. 19 con, 50, 19 con 51, 52 ya en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, este es un, un, un asunto de estos que aparecen constantemente, ¿no? ¿Quién debe de encargarse del secuestro de la presidenta municipal de Cortija. Bueno, vámonos con Adriana Luna. Querida Adriana, adelante, ¿cómo estás?
8: Mi querido Javier, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Hoy fueron imputados Raúl, Adrián y Luis Miguel N. por su probable vínculo en el delito de desaparición forzada cometida en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco, por particulares, es un delito de desaparición agravada incluso en perjuicio de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez. Bien lo comentas, querido Javier, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Por lo menos las autoridades de Jalisco dicen que como la primera línea de investigación es que la delincuencia organizada tiene que ver en este asunto, piden que la Fiscalía General de la República atraiga el caso platicamos con el coordinador de seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berumen, y le preguntábamos precisamente que, oye, Javier, hace unos años, tú lo recordarás, incluso algunos meses, los eh, criminales de Michoacán solían arrojar cuerpos en, en el territorio colindante ¿Sí? con Jalisco. ¿Sí? Sin embargo, ahora, al parecer, ya sus acciones... Son ejecutorias, no nada más en los límites de Jalisco, sino ya está en la zona metropolitana de Guadalajara. Ese es un punto rojo a tomar en cuenta. Ya fueron imputados estos tres detenidos por su probable participación en este hecho criminal. Ahora ya en otra etapa procesal se va a dar el reconocimiento de los agresores por parte de la víctima, o sea, la alcaldesa, y mientras eso sucede... Se pide que la Fiscalía General de la República intervenga en el caso. Mientras tanto, aquí, en municipios y en toda la entidad, se refuerza la vigilancia, Javier.
2: Bueno, pues eso es este, más que importante. Oye, este, eh, lo que pasa es que luego están diciendo que son los gobiernos estatales, los gobiernos estatales, pero un secuestro de esta naturaleza, un personaje político de esta envergadura. Pienso, Adriana, que el gobierno federal, eh, la Fiscalía, más bien, tendría que por lo menos considerarlo, ¿no?
8: sin lugar a dudas porque además es en un, fue en, en plena luz del día y además en un sitio muy concurrido Javier sí, sí. entonces es puntos rojos por donde quiera que voltees hay hay una alerta
2: oye y qué día de la semana no o sea además familias y todo no Ahí estamos. Sin sí, lugar a dudas, bueno.
8: pero eso también ocurrió, La eh, ha estado ocurriendo recientemente por ahí, por la zona. Por lo tanto, ya hoy se reforzó con 70 patrullas que van a estar rondando todos los corredores gastronómicos, Salve. porque bien lo comentas, es a donde va la familia los fines de semana, ¿no?
2: Adiós, Adriana, gracias. Pausa. Buenas
7: noches.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: cientos de mujeres marcharon en la Ciudad de México y diversos estados de la República para conmemorar el Día de Acción Global por la despenalización del aborto y el acceso seguro, libre y gratuito. Durante la movilización en la capital, algunas personas con el rostro cubierto vandalizaron la valla de protección ubicada alrededor de Palacio Nacional. Luego de que Marcelo Ebrard dijo que el Tribunal Electoral ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena responder a la impugnación que presentó por irregularidades en el proceso interno, el Tribunal Electoral aclaró que únicamente solicitó información al partido Guinda sin resolver el caso a fondo. La noche de este jueves, Morena informará quiénes son los cuatro finalistas para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Serán dos hombres y dos mujeres de entre 32 aspirantes que se inscribieron a la primera etapa del proceso. En Jalisco ya se dieron a conocer los nombres de los finalistas, lo mismo que en Yucatán, donde no fue elegido el expriista Jorge Carlos Ramírez Marín. Casi 800 elementos federales llegaron a Chiapas para reforzar la seguridad en la frontera sur a fin de inhibir la presencia de grupos del crimen organizado. La Fiscalía de Zacatecas confirmó que dos menores de edad de 15 y 16 años se encuentran detenidos por el secuestro de los siete jóvenes hallados muertos en Malpaso. La autoridad detalló que ambos jóvenes, originarios de Durango, se les encontró en posesión de armas de fuego. Además, testigos señalaron que ambas personas podrían formar parte del grupo armado que se llevó a las víctimas. Michael Gambón, el actor irlandés nombrado caballero por su histórica carrera en el teatro y la pantalla, quien se ganó la admiración de una nueva generación de cinéfilos con la interpretación del director de Hogwarts, Albus Dumbledore, en Harry Potter, falleció a los 82 años por una neumonía. La compañía de juguetes Lego seguirá comprometida con buscar materiales para elaborar bloques de colores más ecológicos y así reducir 37% de las emisiones de carbón para el 2032, luego de que un experimento para fabricar los ladrillos a base de PET no funcionara, ya que después de dos años de pruebas se descubrió que el material no reducía las emisiones de carbono.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp
6: 5574-501326 Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana
2: Bueno, ahí está Bonito con Jarabe de Palo. Que le cuento que esta gran banda de los 90, sí, de los 90, incluso de principios de este siglo, con gran éxito, pues van a recordar a Pedro Capó, rendir un tributo, eh, van a cantar con Pedro Capó, rindándole un tributo a Pau Donés, fallecido en junio del 20. Bueno, buena banda, ¿eh? Esta. Bueno, va a ser el 2 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall en San Juan. Y esto es bonito con jarabe de palo que está de las famosas.
6: Bonita
1: El referente
2: informativo. ¿Sabe dónde Morena ya tiene a sus candidatos? O sea, para dirimir entre cuatro en Tabasco, que ya sabe que es el Edén del presidente, ahí donde está la chingada. Pues bueno, ¿quiénes están? En primer lugar, Javier May, que es del grupo de de Schenbaum, y Yolanda Osuna que es del grupo de Adán Augusto. Tienen 29 votos de cada uno de los eh, consejeros morenistas. La sorpresa, me parece, que es que Raúl Ojeda, aliado de Adán Augusto, esté en tercer lugar... Eh, con 25 sufragios. Yo creí que Raúl la venía ahí un poco como que incluso no iba a aparecer, pero pues Raúl está a cuatro sufragios, ¿no? Que ha sido candidato dos veces, hombre incluso cercano a Don Augusto, pero más bien cercano a López Obrador, al igual que Javier May, ¿no? Este, Ya se habla ahora de los. De los de, ya no se habla del presidente, ¿no? Sino se habla de los que eh, puede, estaban o, o están todavía. Y en tercer lugar, la senadora. Eh, Mónica Fernández con nueve votos así que bueno ahí está la lista y al ratito conoceremos la lista también supongo de cuatro allá en el, está, en el gobierno para el gobierno de la Ciudad de México bueno con eso y un asunto si, si usted es futbolero amigos de Monterrey dónde estamos allá en Monterrey quería revisar ahí no bueno ahorita le cuento dónde estamos en Monterrey pero bueno estamos en qué este bueno en qué frecuencia ahorita me acuerdo perdóneme porque no la tengo aquí en la mano pero sí le cuento que me contaron algo que me causó mucha gracia futbolero, que dicen que Tigres sabía eh, que Monterrey tenía, a ver, 99.7, saludos allá, Monterrey. Tigres sabía que tenía, Tigres sabía que tenía un este Anaquel vacío, el equipo de Monterrey en su casa club. Y entonces los de Tigres le pidieron, y hablaban por teléfono, que se los podían vender. Y entonces le preguntaron, bueno, pues sí, si quieren se los vendemos. Y les dijeron, ¿para qué? pues Para meter todos nuestros trofeos, que ya no nos caben. Ya sé que los de Tigueres y Monterrey ahorita unos dieron y otros me echaron toda la carrilla. Pero bueno, eso es lo que se dice. Punto y seguido y vámonos a otra cosa. 20 con 8 en la hora del centro. Estamos en el 28 de septiembre. Eh, María de los Ángeles Ruiz Almeida es doctora en responsabilidad social. Eh, se dio un caso eh, bastante, uno más, bastante eh, digamos, alarmante una vez más, brutal una vez más, que tiene que ver con el asesinato de un testigo del homicidio del activista en, de un activista en Chihuahua. Vamos desde cero, si le parece, y que nos cuente María Los Ángeles todo lo sucedido. Gracias antes que nada, María Los Ángeles, por tu tiempo, muy buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches Javier, qué gusto saludarte a ti al auditorio, también eh, a la
2: producción. ¿Me escuchan? Perfectamente bien, muchas gracias. Sí, perfecto. Cuéntanos Oye, qué bueno, pasó, mira. a ver.
11: Eh, ha habido, son situaciones muy complicadas. Uno de los delitos que se viven dentro del estado de Chihuahua que no es privativo, pues del país, es eh, la tala clandestina de los bosques. Esto, obviamente, bueno, trae consigo que diferentes actores pues puedan entrar en pugna. Y esto es el tema que se está estudiando con el caso de estas dos mujeres, Gloria y Sally que habían sido asesinadas esto en pasados días, y bueno, eh, se ha dicho, fíjate que todavía no ha sido contundente que la posición de la fiscalía, en este caso eh, César Jauregui Moreno, pueda decir que ellas se consideraban como activistas. Pero hay un grupo de personas que afirman que ellas estaban defendiendo la situación de la tala. Otros están diciendo que ellos tal vez estaban haciendo ahí alguna negociación con las tierras. Todavía no lo tenemos así bien claro. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, en las tierras sabemos que hay, hay grupos de delincuencia y parece ser que uno de esos grupos les quita la vida a estas mujeres, las asesina. Y bueno, hay un testigo ocular que no estaba, cabe mencionar la fiscalía de conocer, que no estaba eh, registrado dentro de la carpeta de investigación como testigo y bueno el día de hoy pues nos se da a conocer que este testigo denominado Isidro C.D. y Leonardo este era el padre de, de, del, del testigo de 53 y 37 años de edad. Bueno, fueron degollados esto eh, porque se suponía que ellos iban a trasladar hacia la capital del estado, en teoría, para hacer alguna declaración acerca de este crimen. Te digo que todavía la fiscalía pues no lo ha puesto bien en claro eh, si es asesinado para evitar que él pudiera decir qué fue lo que vio o si se da porque tal vez él pueda estar inmiscuido en estas situaciones que no conocemos claramente, pero la pongas como la pongas, la situación con, la, con los activistas, en, el, en no nada más en Chihuahua, sino en todo el país, es alarmante. Hasta el momento, déjame comentarte que datos estadísticos a nivel mundial, bueno, hablan de que han sido asesinados, en un lapso de unos dos años, alrededor de 230 eh, ambientalistas en todo el mundo, y México tiene casi 60, 60 personas ambientalistas que están defendiendo por diferentes causas. Es decir, tenemos casi un cuarto de los asesinados en todo el mundo por este tema. Así es que, ¿qué podemos distinguir aquí, Javier? Bueno, primero... Que hay un, un equipo de personas que, que se está encargando de desmontar todos los recursos naturales que tenemos en el país, como puede ser en, en el caso del sur del país, bueno, la situación del Tren Maya, que también se ha defendido, tenemos también los bosques en Michoacán, tenemos aquí en Chihuahua eh, los bosques en Chihuahua, donde la madera pues es usada para venderse clandestinamente, y esto, bueno, da oportunidad a que los grupos delincuenciales asesinen a estas personas. Entonces, ahorita estamos en, en este... Eh, esclarecimiento, buscar el esclarecimiento de si estas personas fueron asesinadas por eso o no, pero bueno, indistintamente este, este otro problema que México está viviendo en donde con mucha impunidad, pues se les mata a estas personas que, bueno, que buscan proteger eh, los recursos que son de todos. Así es que el panorama, Javier, se ve complicado. Uf, uf. Eh, no sé desde tu óptica sí. allá en el centro cómo, cómo lo estén viviendo, no, no. porque entiendo que ustedes también tienen ese problema de tala clandestina y en, en, en un gran número, ¿eh? tengo sí, entendido sí. por allá.
2: Sí, en las afueras de la ciudad. Oye, a ver, María de los Ángeles, eh, digamos, la, la información que tú has ido sumando, que han ido sumando allí en Chihuahua, es que el problema es la tala de árboles, ¿no? Y entonces ¿Es hay un asesinato de alguien que protesta por ello y que trata de sumar opiniones para tratar de frenar esto de una vez por todas. Y lo segundo es que quienes fueron voluntario o involuntariamente testigos ahora no son solo asesinados, sino degollados. Pues es un asunto que desde donde se ve a María de los Ángeles... Ahora sí que haya pasado como haya pasado, es un asunto muy brutal como para el Estado, ¿no? ¿Y qué dice el gobierno?
11: Mira, es, es que la situación de verdad es, es, es tan complicada. Eh, ¿Qué te puedo decir? Vemos como en todo el país no se puede controlar la delincuencia, o sea, no se ha podido y no hay una política enérgica de un proyecto de seguridad, y bueno, esto también lo vivimos aquí en Chihuahua. ¿Qué te puedo decir? Que hay un descontrol, que no hay un realmente eh, un poder que pueda poner alto a, a esta delincuencia. ¿Por qué? Porque pues... Los malos traen armas más poderosas que los buenos y a veces a los buenos los amenazan con sus familias, entonces sí, sí está complejo. ¿Qué dice el Estado? Te digo, ahorita se, se, no hubo eh, una rueda de prensa que se da todos los miércoles con el fiscal donde se hubiera tratado este tema. Pero la última vez que el fiscal eh, dio datos acerca de esto, comentó que se estaba en averiguación y que todavía no podía decir que estas mujeres eran defensoras de la tierra, pero que sí estaban involucradas en esto. Eh, pues te digo, desafortunadamente son dos más homicidios de todos los que tenemos todos los días, y si en, da, en días posteriores se da alguna declaratoria eh, a este respecto, pues lo podemos comentar con mucho gusto. Pero la, lo alarmante, Javier, es la falta de una política de seguridad, de una estrategia
2: que está ardiendo todo el país literalmente este, eh, bueno además eh, María de los Ángeles los últimos, el último fin de semana se han juntado una cantidad de asuntos de violencia brutal déjame hacerte una, una pregunta más este, ¿cómo, ¿cómo apreciar que más allá de que haya sido una cosa en términos de que haya sido asesinada eh, esta, lo que todo indica podría ser una defensora de derechos, este, en este caso del bosque y que eh, dos personas que eh, estarían yendo a declarar sean degolladas, o sea, no fueron así asesinadas. Sí, sí, no
11: fueron, sí, fueron fue,
2: fue, Digo, es lo mismo al final, ¿no? ¿no? Pero a lo es, que otro no sí, es otro
11: nivel de violencia. Sí,
2: exactamente. Ahí, ahí, ¿qué supones ante qué estamos? Porque digo, tampoco puedo decir, es que no tenemos la certeza de que era. Pero oigan, pero hay cuatro personas muertas, por Dios, y miren cómo mal las mataron.
11: Sí, es, es terrible, te digo, pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, te digo que, que hay una, un descontrol, que no hay la posibilidad de que el Estado ejerza en la, pues, ejerza en la seguridad, en, todo, en toda la palabra porque la tala continúa, porque sigue habiendo asesinatos de... de, de lo que vimos en Cerrocao, y bueno, pues creo que todo México lo conocía y el mundo. Uh -huh. Y ahí te da un panorama de qué es lo que está sucediendo con los grupos delincuenciales. Entonces, pues te dejo esa postal para reflexión. Sí. ¿Por, qué será, ¿Por qué los degollan? Bueno, pues porque a lo mejor eh, la persona pues era más violenta y era más fácil cortarles el cuello que, que matarlos. O sea, debe de haber un... Una, un significado, vaya sí. en este momento no te puedo decir eh, si la pandilla local es, eh, los de Goya porque es la firma de, de cabecilla del pueblo o lo que tú quieras el punto es que no hay seguridad, no hay una política que esté haciendo efecto y no hay tampoco el elementos para poder decir bueno, vamos a proteger a todos los que pudieran ser testigos de los casos porque son tantas las carpetas, son tantas las situaciones que se dan que no se daba
2: oye, nomás por último por cierto, lo de Cerocagua y María de Los Ángeles, nunca hubo justicia. Al final, el, el presunto homicida acabó ahí asesinado en algún lugar de nuestro país, creo que en el centro del país, pero nunca se supo quién mató a los dos sacerdotes, a, a quien era el guía de turistas y a la otra persona, ¿no?
11: Pues en teoría fue checo, ¿eh? en teoría es la persona que luego aparece eh, asesinada en Sinaloa. Eh, y volvemos al punto, o sea, hay, hay otra autoridad
2: y no es la autoridad eh, constitucional no, claro, eso es la clave te mando saludos María de los Ángeles y muchas gracias que estuviste con nosotros
11: claro que sí Javier, nos encontramos en la próxima ocasión y aquí podemos estar cuando ustedes nos inviten hasta
2: la próxima, buenas noches gracias María de los Ángeles Ruiz Almeida doctora en responsabilidad social asesinado un testigo, dos testigos un, un testigo que iba con su papá de activistas en Chihuahua eso es lo que parece, lo que tenemos lo que fuera eh, este testigo vio quién el asunto, cómo se dio y este testigo iba a declarar y iba a declarar todo indica con su papá y tanto él como su papá murieron degollados Chihuahua 10, 20 con 18 en hora del centro. Fernanda García, ¿dónde andas? Hola Javier, un saludo a ti y a tu
4: auditorio,
12: pues te cuento que hoy la Junta de Gobierno informó que realizará reuniones virtuales el día 5 de octubre de este año con el objetivo de conocer la opinión de la comunidad uni universitaria sobre el proceso del nombramiento del titular a la rectoría de esta universidad. Serán las y los integrantes de la comunidad universitaria que se encuentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México, fuera de CEU, quienes podrán dar su punto de vista, sus opiniones e inquietudes respecto a este tema. Las facultades que podrán participar en este proceso son la Facultad de Artes y Diseño, la, fa la Facultad de Enfermería, eh, la Facultad de, de Música, planteles de las Escuelas Nacionales Preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades. Por último, la Junta de Gobierno señaló que en este mismo día podrán agendar una cita a las personas que por alguna razón no puedan participar en este proceso. Hay que recordar eh, que la convocatoria que publicó dicha junta tiene previsto eh, dar a conocer el próximo 12 de octubre la lista definitiva de los participantes que habrán pasado al proceso de ascultación. Y bueno, los finalistas serán entrevistados a partir de este 23 de octubre por el Pleno de la Junta para que cada uno de los participantes expongan sus propuestas y áreas de oportunidad dentro de la universidad. Y finalmente, aunque no hay una fecha exacta, eh, se sabe que eh, la Junta dará a conocer el nuevo rector eh, a principios del mes de octubre.
2: O sea, estamos hablando que vamos a tener rector, rector en la UNAM que por decirlo de alguna manera, los primeros 10 días de octubre, en los, dentro de los primeros 10 días de octubre al menos.
12: Exact, exactamente, Javier. No hay alguna fecha exacta. Ayer en entrevista con, con para el Heraldo TV, eh, el, el director de la Facultad de Derecho anunció que, se, que po, probablemente puede ser la primera semana cuando se anuncie a, al nuevo
2: rector de la universidad ok, oye la otra cosa que te quería preguntar este, Dime. Eh, en la, ¿sabes sabes si hay un número para seleccionar este proceso en el que están y que ya queden como finalistas, deben de quedar cuatro, o seis, ¿se sabe algo sobre ello? ¿o no se sabe Fernanda? ¿o pueden quedar los que mejor estén y punto, otra cosa?
12: Eh, tengo entendido que creo que quedan este, 12 entre 10 y 12 personas eh, bueno, participantes, los que pasan a este proceso de, de ascultación
2: Sí, sale muy bien.
12: Y durante este proceso de ascultación eh, bueno, los que deciden, pues es la Junta de Gobierno, que la conforman 13 personas.
2: Te mando un saludo. Muchas gracias, Fernanda. A ti, Javier. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos este qué es lo que va, va a haber en la UNAM. Eh, por cierto, anda circulando en redes un... Eh, un eh, una información atribuida a la UNAM que no es cierto que no es cierta, que tiene que ver con el caso de la ministra Esquivel. Y cuando digo que no es cierto es que al parecer la UNAM impugna o ya de manera definitiva coloca a la, a la ministra como responsable de haber copiado. No es cierto. La UNAM, no puede, la UNAM puede decir lo que quiera, lo que es la vida, sobre el caso de Sochutil Galvez. Pero el UNAM no puede decir lo que, bueno, lo que quiere es decir, la investigación, por supuesto. Pero el UNAM no puede lanzar así, sin ton y son, ahorita una información, por más que la tenga y la hayan investigado sobre el caso de la ministra este, Yasmín Esquivel, porque la ministra se amparó y la ministra no quiere que se diga lo que decidió la Comisión de Ética del UNAM. O sea, se amparó no quiere que se sepa, y vaya usted a saber por qué. Pero en el caso de Xochitl Galvez, la Comisión de Ética de la UNAM, en el momento en que tenga la información, está en la posibilidad de inmediatamente darla a conocer, porque no, ha, no se han parado no ha dicho nada en esta materia, la Xochitl Galvez ya sabe por el caso de su tesis de eh, para ser ingeniera. Déjeme decirle nada más, este... Una última cosa. En el caso de la señora Xochitl Galvez, es relevante entender que su, eh, su título se le otorga eh, bueno por su trabajo, porque fue pasando año con año, tas, 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 y porque se fundamenta en lo que corresponde a la experiencia laboral. Junto con ello, presentó ella un documento y es ahí. De 70 cuartillas es ahí en donde está el caso de evidencias de plagio. 2023, en hora del centro. ¿Dónde andas, amigo Gutiérrez? Muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Javier, por comentarte que hoy el tema de Chinepa, pues también fue uno de los principales en la conferencia de prensa. Eh, matutina, comentarte que después de que descendió a Omar García, Jarro, su representante, Andrés Manuel López Obrador, de que no estuvo involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues aprovecho para exhibir el video de Tomás Herón, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminales, donde está encabezando un acto de tortura en contra de los implicados del caso Ayotzinapa, dijo pues este es el señor Tomás Herón, quien se encuentra próximo en Israel, y aquí aquí en México están eh, protegiendo los del Poder Judicial, ya que recordemos que una juez federal le concedió una suspensión para que Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, pues ya no se refiera a él como torturador o autor de la verdad histórica. Dijo que pues también, además de Tomás, era un Jesús pues, Murillo Caramel, entonces Procurador General de la República, pues fueron los que orquestaron toda esta llamada verdad histórica y en la que cual dijo, pues no tiene una implicación eh, Omar García Javier.
2: Muy bien, a ver, y el otro tema es eh, muy en breve, Noemí, el litio.
0: Eh, sí, también eh, fue uno de los temas que se le cuestionó al presidente López Obrador después de que si le canceló esta concesión a la empresa china, Gaspedito ahí en Sonora el presidente dijo pues que se seguiría el proceso legal contra esta empresa ya que dijo el, el litio es propiedad de la nación dijo que inicialmente la concesión la tenía una empresa inglesa pero era para explotar otros materiales como oro, plata, cobre, pero no litio. Es por ello que dijo que se va a hacer cumplir este decreto de la nacionalización de este mineral estratégico, sobre todo en la industria automotriz y que también pues ya vimos que ha provocado pues, algunas diferencias en otros países. Jarry.
2: Gracias, Noemi. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas. Más bien, buenas noches. Pausa.
13: Legisladores del Partido Republicano iniciaron una investigación contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por presunta corrupción en negocios de su familia, con el objetivo de destituirlo, lo que fue calificado de descabellado por los demócratas. La policía de Filadelfia informó que en total fueron 52 personas las detenidas ayer por la ola de saqueos registrada en tiendas departamentales de la ciudad, como consecuencia de las protestas, tras la exoneración de una jueza a un uniformado que mató a tiros a un civil. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con los líderes de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú, quienes fueron elegidos en unos comicios no reconocidos ni por Ucrania, ni por la comunidad internacional. El Fondo Monetario Internacional aprobó una ayuda de 1.300 millones de dólares para Marruecos con el objetivo de apoyarle en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7 que sacudió el pasado 8 de septiembre en la región de Marrakech y que dejó más de 3.500 muertos y más de 5.000 heridos. En un foro celebrado en Costa Rica, especialistas en política y derechos humanos advirtieron que Centroamérica vive un proceso creciente de autoritarismo, siendo la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua el caso más crítico en la región. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, será sometido este viernes a una operación de cadera en un hospital de Brasilia para corregirle problemas en la cabeza del fémur derecho y por lo que trabajará desde la residencia presidencial durante al menos tres semanas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas dio a conocer este jueves que un total de 1.7 millones de venezolanos recibieron algún tipo de asistencia humanitaria entre enero y agosto, 200.000 de ellos tan solo en el octavo mes del año. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
6: Que me dejen tranquilito remojándome los pies en la cama tumbadito a gustito con el cuerpo con la vida y con el alma a gusto con uno mismo pocas cosas hacen falta a gusto con el cuerpo con la vida y con el alma a gusto con uno mismo pocas cosas
2: Bueno, este es el sensacional jarabe de palo, Agustito con la vida. Y ahí nos acordamos de eh, Pau Donés, fallecido en julio de 2020.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Antes de, de, de seguir ahí conversando con eh, los temas que traemos el día de hoy Bueno, este es un tema que está en curso El presidente hizo una visita a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Y fue interesante por lo que dijo el presidente ¿eh? El presidente dijo que, bueno, a lo mejor ya no va a haber mañanera Hablando del futuro Dijo, este, de lo que está, sé que haya continuidad con cambio porque pues cada quien hace las cosas como cree y que va a mandar dos iniciativas a rango constitucional, la pensión a los adultos mayores cuestión que supongo que tendrá consenso y reforma al poder, reformar el poder judicial habrá que ver ahí cómo se reforma, esa es la otra bueno, ese es uno, y, pero de cualquier manera hizo una visita ahí a su a las oficinas con, con, este, con la gran cantidad de trabajadores que están en la Consejería Jurídica con la gran cantidad de abogados, administradores y todo lo que ha de haber, pero es obvio que el presidente, una visi, bueno, es obvio que una consejera jurídica como la que tiene el presidente debe tener una gran cantidad de personal con todos los asuntos que a diario allá aparecen. Bueno, esa es una. Y la otra es que eh, este, eh, le cuento que, pues, eh, por confirmar, pero según una versión que ha corrido el día de hoy, los cuatro tómelo como como rumor. no quisiera es que yo no tengo la certeza pero bueno se lo diré pero como tal queda no eh, que sí parece que todo indica que quiénes son los elegidos para los cuatro elegidos para eh, ser eh, para entrar en la lucha por el gobierno de la Ciudad de México ya los tiene en la lista ya hicieron la lista y en este momento incluso lo están dando a conocer pues se lo voy a decir creo que nos, creo que sí se puede confirmar está Omar García Jarfush. Está eh, Hugo López Gatel y está Clara Brugada, si sí estoy en lo correcto, y está Mariana Boy, la del PAU, la, de, la que tiene que ver con el medio ambiente y todo esto del gobierno de Claudia. Sheinbaum. Mariana Boy es del Partido Verde. No sé si ya cambió, ya ve cómo es. Y Mariana Boy fue candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México hace seis años. Hace seis años a mí me tocó en el Canal 11 uy, aquellos tiempos este me tocó en el Canal 11 conducir uno de los debates y eh, le debo de decir que a mí Mariana me pareció un buen personaje no sé si para gobernar la Ciudad de México pero me pareció un buen personaje pero bueno, ahí están ya lo que se presume serán los cuatro eh, candidatos de Morena al gobierno de la Ciudad de México y quien está dando a conocer todo esto es el que se encargó del proceso y este, pues sí, creo que sí. Si hay algo ahí, inmediatamente le planteamos. Bueno, 20:38 en Lola del Centro. Sí.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Nos da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de conversar con Pia Taracena, analista internacional de la Universidad Iberoamericana. Querida Pia, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo.
14: Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí, con los debates republicanos.
2: A ver, oye, este, pues que si le dan dinero a México para que luche contra el fentanilo, que si no le dan dinero, lo que fuera. A ver, cuéntanos, ¿en qué están estos debates y este tema tan beligerante contra México, y también, pues ahí uno creo que otro se le ocurre soluciones. ¿no?
14: Sí, creo que el debate de ayer fue interesante porque hubo unos pequeños cambios. Por ejemplo, creo que Nikki Haley fue la ganadora del, del debate, y eso es interesante, Javier, porque creo que en tiempos de mujeres en la política podría ser una buena vicepresidenta, quizá, para el presidente Donald Trump. Hemos acordado. ...en estos comentarios que pues eh, los, lo que están realmente debatiendo es para el segundo lugar, no para el primero... ...porque increíblemente Donald Trump sigue arriba en, en las encuesta, encuestas, ¿no? Yo centraría el debate de ayer en dos temas principales... ...uno, los ataques a Donald Trump, que no fueron muy duros, pero sí fueron más fuertes que en el primer debate... Y de alguna manera también sacó, salieron los temas antimigratoria, del, del tema de la migración, aunque tampoco siento que fueron de, demasiado agresivos, a ver si sí, las cosas que dicen pues a nosotros nos, 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 nos espeluznan como mexicanos, pero bueno, del dicho al trecho hay un gran, hay un gran camino, y entonces pues vamos a ver, ¿no? Oye, Básicamente
2: esos fueron los dos temas. A ver, pero venga, desglosemos, este, si no te importa, este, los temas. A ver, sí, temas, por ¿no? ejemplo, ver.
14: Este, creo que fue muy interesante eh, en las coincidencias de ramaswami con Ron de Santis, por ejemplo, en el sentido que se metieron ya con la ciudadanía de los hijos de los indocumentados y, y sobre todo, de Santis fue más allá para decir que incluso quitaría la ciudadanía a los eh, que nacieron, a la ciudadanía por nacimiento. Esto es todo un tema porque no es la tradición de Estados Unidos, es un país que atrae migrantes y uno de esos atractivos era que si tú nacías en Estados Unidos, pues automáticamente tenías la, la ciudadanía aunque tus padres no la tuvieran, ¿no? Entonces creo que ese sí puede ser. Un golpe bastante fuerte eh, eh, para, obviamente, para atacar a, a los migrantes, sobre todo indocumentados. Que Ramas Guami fue más concreto en decir que le quitaría la ciudadanía, ciudadanía a estos hijos de indocumentados, siendo que nacieron de padres indocumentados, pero ya al nacer Estados Unidos pues tienen el derecho a la, a la ciudadanía. Los otros candidatos como Nikki Haley, incluso el, el, el propio Mike Pence, que al final le preguntaron también sobre la, la, la migración, pues no lo atacaron mucho. Se fueron más por el tema de la seguridad en, en la frontera. Incluso se habló, por ejemplo, de militarizar la frontera o de usar las Fuerzas Armadas por parte de Ron de para perseguir a los cárteles mexicanos que fabrican fentanilo. Entonces, ese tema sigue ahí presente y creo que esto eh, también Nikki Haley lo, lo mencionó de alguna manera, Creo que esta pues sí es la plataforma que están teniendo los republicanos. En cuanto a los ataques de, de Donald Trump, pues sí hubo un poco de todo, sobre todo Ron DeSantis, a mi juicio, fue el que más lo atacó, criticando que no estaba ahí en en el debate porque hacen este cálculo que si va con tantos, 40% de puntos de diferencia frente al, al segundo, que hasta ahora sigue siendo Ron DeSantis, pues ¿para qué va? Para exponerse a un debate... Que igual, le pueda, que igual le pueda bajar puntos, ¿no? Entonces se centraron eh, mucho, eh, eh, obviamente en que no estaba, pero sobre todo también incluso eh, Christie lo, lo, lo llamó el pato Donald en el sentido de, de Donald Duck, le dijo, ¿no? De que eh, pues Donald Trump estaba ya como que lo estuvieron manejando, que se, se esconde... Y Christie lo dijo así dentro, atrás de sus muros de sus clubs de, de su club de golf y no se atreve a ir a los debates a responder a preguntas este, que ellos sí están sí están respondiendo, ¿no? Entonces eh, creo que hasta incluso Ramaswamy que que fue muy chistoso después del primer debate Donald Trump dijo, pues sí, este me gusta más como para vicepresidente que Ramaswamy es como el que más lo lo digamos lo lo, lo ve positivo Ajá. y dice que es el mejor presidente del siglo XXI que ha tenido Estados Unidos, de alguna manera ayer también lo criticó por no, por no estar ahí, ¿no? Sí. entonces este finalmente pues esto contrasta porque Donald Trump se fue a, a Detroit y al que atacó principalmente Donald Trump fue a, a Biden. Joe Biden sí. en, a Biden por esta pues por esta escenario que puso Joe Biden de irse con los huelguistas de los sindicatos de, de la industria automotriz a pararse ahí como si fuera un, un trabajador más. Ahí creo que la más inteligente fue Nikki Haley porque le echó la culpa a la inflación, que obviamente pues entonces como echarle la culpa a Joe Biden que como ha, ha golpeado a los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales así estuvo el debate.
2: Oye, Pía, a ver, este... El, el tema, o sea, nos dan en más de algún sentido con todo. Eh, medio piensan, quisiera pensar, en los eh, mexicanos hispanos en Estados Unidos. ¿Piensan en los votos? ¿No dicen nada sobre los votos?
14: Bueno, pues es que ahí el, el problema está muy fuerte porque sí tienen que atraer el voto latino. Estaba viendo ayer un, unas encuestas de NBC y el voto latino sigue siendo altamente pro demócrata como el voto también eh, africa, africano, este, afroamericano. Y entonces pues sí tienen un problema. Y justo fíjate que ayer salió un, una canción, ahorita que estaba yendo la, la que ponías, Ajá. no sé si han escuchado esta, esta como reggaetón, que cantan como el trompito, trompito, con un ritmo así, ya sabes, como de reggaetón,
2: Ajá, muy sí.
14: pegajoso, sí. este para para obviamente atraer atraer votos a través de la música, porque el, el voto duro del hispano sigue estando eh, con los demócratas, ¿no? Entonces, eh, pero también los hispanos están divididos en su sentir, en cómo manejar todo este tema de, de la migración, Paradójicamente los hispanos que llevan más tiempo ahí o que nacieron en Estados Unidos sí prefieren pues, un control más fuerte de la, de la migración, no les gusta tanto tampoco esta situación de lo indocumentado, que ya ves que en Estados Unidos es, es ilegal. Entonces, ese discurso, sobre todo en ciertos hispanos conservadores, como en Texas, por ejemplo, pega más que en, en hispanos, digamos, lo voy a poner así, más liberales, como obviamente en, en California. Entonces, si es un voto que no es un o sea, el hispano no vota, está de una manera nada más depende eh, el tiempo que lleva ahí el, el estado en el que está hay hispanos conservadores hay hispanos más liberales pero de todas maneras es interesante que el voto el, el voto hispano sigue estando del lado de, de, los de los demócratas Entonces los republicanos ahí tienen sí ahí tienen según la encuesta de NBC y otras encuestas sigue estando la, la mayoría como el 50% con el, el voto demócrata. Todavía como que no logran romper los republicanos, digamos, esa esa alianza tradicional, ¿no? Pero bueno, también, bueno. o sea, por otro lado, pues sí va avanzando. Entonces sí. eso también es interesante.
2: Oye, Pía, a ver, un asunto ahí que, que, que está... Eh, hemos, digamos, entiendo que son debates eh, de partidos. Ya llegará también el tiempo del debate de los sí. demócratas, ¿no? Pero a ver, pero yendo republicano, claro. los republicanos... Eh, ha sucedido que si les pega no ir a los debates, más que lo que pasa en los debates les pega no asistir a los debates, pero ahora sí que no le pasa nada a Donald Trump, ¿no? vaya o no vaya, es lo mismo, ¿no?
14: No, bueno, es que eso es increíble, o sea, porque además un día antes lo acusaron de fraude
2: sí, en Nueva York. Gravísimo. Sin embargo,
14: ayer eh, ahí en California fueron gente de Donald Trump eh, acarreados, digamos, de Donald Trump a poner afuera en el, en el debate de, de los otros este, aspirantes, a poner pancartas en favor de no, Donald Trump. O sea, el fenómeno de Donald Trump es es interesantísimo porque es increíble. Que, que a pesar de todo lo que está saliendo de Donald Trump, que es hace fraude que le pagó una prostituta, que guardó unos documentos en su casa y sobre todo que in, e inventó lo del fraude ele electoral y movió a las masas a tomar el Congreso no le pega, no le pega entonces sí es una cuestión de que es una persona muy disruptiva y entonces por lo tanto es como como que atrae mucho ¿no? esa disrupción y lo que te habla es un cambio sociológico muy importante en, en, en Estados Unidos, ¿no? En, en, en las preferencias, digamos, de, de los votantes. Ahora, en términos generales, Joe Biden y Donald Trump, claro, según la encuesta, yo hago un promedio, este, siguen como, eh, como emparejados, ¿no? Uh -huh. Digamos que están 46%, 45% de preferencias los, los dos, pero bueno, eso es increíble porque Joe Biden no la
2: levanta, Javier. No la levanta.
14: No la levanta, no la levanta, y de hecho, ahorita en estas semanas, que son importantes por los debates y demás, está en su momento más bajo de popularidad, con
2: 40%. Oye, este, que, a ver, digamos, escenarios que entiendo que pueden irte cambiando, ¿no? Uno lo sabe. ¿Qué vienes, qué, qué, qué ves venir
14: pues veo venir que yo creo que vamos a empezar a ver de eh, estos siete candidatos que fueron al, al debate ayer, que tal vez sí algunos eh, rondes antes lo que tendría que hacer es bajarse de la contienda porque realmente pues tampoco es que estos debates lo están, lo estén favoreciendo. Entonces yo creo que vamos a ver una definición más concreta de, de quiénes, lo, los que sí van a llegar en enero, que empiezan las elecciones primarias, ese es ese es un escenario, ¿no? Que que, pues que porque además estar ahí cuesta muchísimo dinero. De hecho, oh. para llegar al debate ayer tenían que tener eh, cierto dinero y tenían que tener cien, cierta popularidad. No todos los que fueron al primer debate pues llegaron anoche. Y entonces pues, cada vez se les va a poner más difícil en ese sentido. ¿Quién está dispuesto a gastar y de dónde sacar dinero para mantenerse hasta enero? Entonces yo creo que sí vamos a empezar a ver que se van a ir decantando de algunos de ellos tal vez no es es un escenario posible eh, ojalá eh, tal vez eh, le pegara más a Trump toda esta situación este legal que está que está poniendo pero yo sí creo que el candidato de los republicanos pues va a ser Donald Trump y e insisto pues va a ver, vamos a ver a quién elige de segundo y creo que ayer Nikki Haley se posicionó eh, y lo que hace interesante esto, porque después del primer debate, de, de, pues dijimos que Ramaswamy era el que mejor había que mejor, quedado sí. ahora fue Nikki Haley. Entonces, sí, eso se está moviendo un poquito, ¿no? Entonces, vamos a ver las encuestas de, de, de esta semana, cómo van a venir en favor de, de Nikki Haley o no. Y yo creo que ella sería un, un buen prospecto mucho mejor que Ramaswamy para, para candidata a la a la vicepresidencia, ¿no? Entonces, Oye, a este, ver, y te, y te... pero de que Donald sí. Trump sigue siendo el favorito, sigue siendo sí. el favorito.
2: Oye, ¿qué, ¿qué va a pasar con este con eh, con Biden? ¿Ya será candidato o todavía le moverán ahí las aguas los demócratas? ¿Qué alcanzas a apreciar?
14: A ver, si seguimos, la, la lógica debe de ser el candidato porque es el presidente y la, la tradición política en Estados Unidos es indica uh -huh. que debe ser el presidente, pero sí este, está teniendo como como que la gente lo está percibiendo y me lo acaban de decir hace rato, no es que ya se ve muy viejito, ¿no? Este Joe Biden cada vez se ve más como más torpe. Uh -huh. Entonces eh, es muy difícil que el Partido Demócrata elija... A, otro, a otra persona, solamente si, si le pasara algo, digamos, muy grave, que Dios no lo quiera al, al presidente Joe Biden, pero la lógica dice que Joe Biden debe de, de postular la, la reelección, ¿no? entonces
2: Y, pues, bueno. y conviene, le, le conviene... Porque los...
14: además el demócrata, ¿a quién pondrías? Yo no, no pues, veo un cuadro así...
2: Cámara no hizo, Digo, no empujó, ¿no?
14: Cámara no empujó y si yo Biden se baja le tocaría a ella, creo que yo le tengo más esperanza en ese sentido al gobernador de California este, que de hecho iba a, a tener también un debate con Ron DeSantis eh, pero pero bueno, eh, no puede hacer mucho este, Gavin porque pues la, la tradición política y las reglas del partido pues se llevan a que sea el presidente, ¿no? Sí. Entonces pero yo no le quitaría el ojo al gobernador de California.
2: Te mando. Un... Es
14: el, el cuadro que sigue puede ir por ahí.
2: Te mando un gran saludo, Pia Taracena, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
14: Bueno, al contrario, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas
2: noches, a Pia. Orden. Gracias, muchas, muchas gracias. Cintia Estetín, ¿dónde andas? Cintia, Cintia Estetín, ¿dónde andas?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. voy a en el auditorio, pues el Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México acaba de definir hace unos minutos a los cuatro acciones a la coordinación de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México que participarán en la encuesta, y pues esta encuesta con la que se decidirá quién será el candidato de Morena en la jefatura de gobierno en 2024 y los candidatos son Omar García Capuch. Hugo López Gatel, Clara Bugá, Brugada y Mariana. Voy a comentarte, porque pues, eso lo dieron a conocer el presidente del Consejo Estatal de Morena, Francisco Chiguilla, el presidente de Morena en la capital, Sebastián Ramírez. Ambos dijeron que fue una decisión eh, tomada por consenso, es decir, por unanimidad, y pues dijeron que ahora será el pueblo quien decida. Cuando eh, quién decida quién va a ser el abanderado de Morena en la capital. Comentarte que este segundo proceso interno, que es la encuesta, esta encuesta se levantará en las 16 alcaldías y será en, a finales de octubre, principios de noviembre, cuando se dé eh, esta encuesta y también se den los resultados. Para la metodología que se aplicará, pues será el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien diga todos los pormenores en la semana siguiente. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: A ver, muy en breve, ¿quedó claro cómo eligieron estos cuatro? O, ¿O el consenso de dónde venía? ¿Se pusieron de acuerdo y todos estamos de acuerdo y adelante? y ¿Me dieron algo? ¿Hablaron con alguien? ¿Qué pasó?
10: Fue consenso, unanimidad, es decir, todo el consejo. En, pues, entre quienes. Las, pues, las personas que integran el Consejo Estatal de la Ciudad de México y eh, comentarte porque pues, de esa lista de más de 30 aspirantes que se registraron a la coordinación, que buscaban esta, eh, ser candidatos a la estructura del gobierno, pues se hizo una selección, eso nos dijo Francisco Chirin, quien es el presidente del Consejo Estatal, y dice que tras esta selección, tras esta revisión de los perfiles, pues llegaron a la conclusión de que los cuatro que te he mencionado son quienes cumplen con todos los requisitos y quienes tienen pues mayores posibilidades de ser los abanderados del gobierno en la capital el próximo año.
2: Gracias, Cintia. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Seguimos pendientes.
2: Bueno, el caso de jóvenes zacatecas de Jalisco. Eh, vamos a hablar de más bodas y más divorcios. Algo que está pasando en, la, en el país. El Laboratorio de Ciencias de Datos del Colegio de México. Las demandas que existen contra lópez Gatel, El caso de Eduardo Cruz Cruz. Y eso es lo que tenemos para esta noche. Nos vemos aquí, juntito. Ojalá nos sigan la tele. Adiós.